0: 1 und 2 und 3 und 4 und 50,
1: 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im de Bein werden wir Weltmeister sein.
2: Markador International con Raúl Fuentes. Nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade Kran. Doch wir haben Träume und Visionen y en la Hinterhand ein Masterplan plan
1: unseren langen Weg aus der Krise de la crisis y lautet de la depresión. wie rauf la den Fußballteil deuda la deuda la und la und 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 ja, so wir alle ein leidenschaft
0: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al fútbol internacional en directo. Bienvenidos a este sábado 2 de marzo del 2024, fin de semana, previo a las vueltas de los octavos de final de la Liga de Campeones y a las idas de los octavos de final de la Europa League y de la Conference. Por este motivo, anoche, viernes, fue día grande. Jugó la Lazio, el Milan, el Bayern y hasta el Paris Saint-Germain. Y la verdad es que cada uno de esos encuentros tuvo su miga. En Italia, los rossoneri siguen peleando por el subcampeonato gracias al gol partita de Noah Okafor. 0-1 a 1 y a dormir en un choque donde los Bianco Celeste terminaron, por cierto, con 8 futbolistas. Tres expulsados ayer en el cuadro Laziale. En Alemania, el Bayern continúa estancado tras empatar en la Selva Negra. Si el Leverkusen vence mañana en el Derby ante el Colonia, la distancia se eleva ya a los 10 puntos, dejando prácticamente la Bundesliga. Y en Francia, más polémica. El París, que el martes visita a Noeta empató sin goles en el Luis II de Mónaco. La noticia en el palco. Mbappé fue titular y, sustitu y su sustituido al descanso. El ex del Mónaco vio la segunda parte en el palco junto a su madre, Faisal Amari tiene pinta que los últimos meses de Kylian en París van a ser todo un culebrón. En Inglaterra ayer no hubo partidos, así que la pelea a tres por la Premier se reanuda esta tarde. A las cuatro en City Ground y con ausencias el líder Liverpool visita un Forest muy irregular y que tiene el descenso a tan solo cuatro puntos. Mañana derby de Manchester en el Etihad tras el tsunami Erling Haaland después de anotar un repoker el martes en FA Cup. Y para el lunes todo está bien repartido. Brahman Lane, la casa del colista, acoge un apasionante Sheffield United Arsenal. Fin de semana de lujo, con mucho fútbol y también polideportivo, con el inicio del Mundial de Fórmula 1. Será esta tarde, en Bahrein, con otro Mundial, el de atletismo en pista cubierta, indoor en Glasgow, o con la reanudación tras el parón de la Liga ACB Endesa. Eso y la previa de la jornada liguera en España, todas las ventanas abiertas, como siempre, en este programa de radio que ya arranca y que se llama Marcador Internacional.
2: El fútbol internacional en directo con Raúl Fuentes.
0: En la comunidad canaria Estamos en directo aquí en Radio Marca En la radio del deporte Sábado 2 de marzo del 2024 Está Jordi Moreno en la parte técnica Y como siempre con Luis Molinero En nuestra mesa de redacción Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días
3: Hola Rulo, ¿qué tal? Muy buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Todo la, la semana? ¿Todo bien?
3: Pues una muy buena semana en la que nosotros pues en el panorama internacional hemos tenido contenido de FA Cup y también bastante importante en la Serie A, donde me esperaba un partido bastante más competido entre Inter y Atalanta y de nuevo el Inter... Pues haciendo una nueva goleada, con lo cual creo que ya no se le puede toser al rival Champions del real del Atlético de Madrid, del cual hablaremos. Luego hubo un partido importantísimo del Napoli, en el cual acabó ganándole 1-6 al, al Sassuolo. Y bueno, también en el panorama español, pues con los partidos de Copa, no que han estado... Muy emocionantes, con esa tanda de penaltis eh, del Vasco Aguirre que ha ido a la final, ahora también el Atlético ganándole al, al Atlético de Madrid, así que bastante tema internacional, bastante tema también nacional y ahora se nos viene de nuevo un, fui, un fin de semana muy especial, pero todo trufado con lo que sucedió ayer.
0: Sí, efectivamente, ¿eh? con los partidos de los diferentes equipos que van a jugar competición continental esta semana. Hay que recordar que el martes eh, vuelve la competición de la Liga de Campeones con el partido entre la Real Sociedad de San Sebastián y el Paris Saint-Germain con el 2-0 a de la ida y ese Bayern de Múnich Lazio con el 1-0 a de la ida a favor del conjunto italiano. Eso sí, el martes en territorio bávaro. Veremos a ver eh, Thomas Tuchel... Si cae eliminado no, el conjunto alemán podría ser su último partido. Se podrían precipitar los acontecimientos, aunque el Bayern ya se encargó hace tan solo unos días de decir que el 30 de junio es la fecha tope, fecha límite para la aventura de Tuchel en el banquillo del Allianz Arena. Y hablando Bayern, de vueltas, a... sí.
3: permíteme, porque hoy... Se ha reanudado la liga en Rusia. Hoy vuelve la competición de la Premier Liga. De hecho, ya tenemos un partido de juego. a minuto 5, en el que está jugando el Cheska de Moscú contra el Orenburgo, va 0-0. Un Cheska que está un poquito lejos del líder, que es el Krasnodar. No es el Zenit de San Petersburgo, que tiene este fin de semana un partidazo eh, contra el Spartak. Eh, esta tarde a las cinco y media y habrá que poner un ojo también en la Premier Liga Rusa porque ya va a debutar mañana un nuevo técnico, bueno, un técnico español en la Liga Rusa como es Robert Moreno. Tiene partido sí. mañana a las 5 de la tarde con su Sochi, el colista de la Liga Rusa y que se enfrenta al penúltimo, que es el Báltica de Kaliningrado, esa ciudad limítrofe con Lituania, si no me equivoco.
0: Pues estaremos pendientes de... Del eh, debut, efectivamente, eh, del debut de Robert Moreno eh, en la Liga Rusa a los mandos del eh, Sochi. Decíamos que ayer arrancó una nueva jornada, la número 27 de la Liga Sports. con una victoria del Celta de Vigo 1-0 a al Almería, un six-pointer muy necesitado, estaba... El conjunto de Rafa Benítez ganó con un golazo espectacular desde la lejanía, desde la distancia de Óscar Mingueza, que la verdad eh, es lateral derecho, pero que en el Celta de Vigo se está habituando a jugar eh, por dentro, en eh, posiciones adelantadas y parece que es eh, un jugador absolutamente diferente a la de su etapa en el Fútbol Club Barcelona el bueno de Óscar eh, Mingueza seis puntos de diferencia con el descenso el eh, Celta un descenso que lo marca el Cádiz y que hoy a las cuatro y cuarto tiene partido en Vallecas ante el Rayo Vallecano, antes a las dos Sevilla-Real Sociedad tendremos un Getafe-Las Palmas en el Colisoma a las seis y media y el gran partido de este sábado en primera división es Valencia-Real Madrid con eh, todas las eh, connotaciones de la Fer Vinicius de la pasada temporada, aunque tanto unos y otros, tanto valencianistas como madridistas, se han encargado un poco de eh, intentar calmar la, la previa eh, de este Valencia-Real Madrid. Ayer también tuvimos jornada en la Hypermotion, ganó el Sporting de Gijón 2 a 1 al Albacete. En el Molinón, así que hoy va a seguir la, la jornada y como os decíamos, eh, en unos minutos escucharemos a Diego Pablo Simeone en la previa del Atlético de Madrid Real Betis Balompié y también en torno a la 1 de la tarde a Xavi Hernández en la previa de ese gran partido mañana a las nueve en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Con atletismo, con Fórmula 1, con baloncesto, con balonmano, en fin con todos los deportes aquí en este primer fin de semana del mes de marzo. 12 y 10, 11 y 10 en la Comunidad Canaria. Buen momento para conocer si ayer tuviste un poco de suerte con el cuponazo de la ONCE.
2: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
0: El 4798-04798, la serie, la número 79.
2: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Y
0: tras el cuponazo, el Eurojackpot.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
0: 13, 26, 30, 34 y 41 Los soles, el 3 y el 7
2: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y
0: Javi Amaro. Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. Liga Italiana jornada número 27 que arrancó anoche en el Olímpico Romano con ese partido, partidazo ¿eh? uno de los grandes encuentros de esta jornada, Lazio 0, Milan 1, con ese tanto en las postrimerías del encuentro de Noah Okafor en un partido que tuvo absolutamente eh, de todo, ocasiones, gran Provedel, el portero de la Lazio eh, también con un gol anulado por muy poquito a Rafael Leao en la segunda mitad, se quedó muy pronto con 10 la Lazio Pellegrini en una doble amarilla y luego ya en el tiempo de descuento dos rojas más el Milan que duerme tercer clasificado con 56 puntos a uno de la Juve mientras que la Lazio eh, es novena con 40 puntos, oportunidad ayer perdida por lo tanto para acercarse a la zona europea de la clasificación, la verdad es que ayer eh, Luis tuvo absolutamente de todo este Lazio 0 milan 1
3: Sí, fue un eh, partido en el cual bueno, estaba todo condicionado por las tarjetas rojas, en el cual eh, la Lazio en el primer tiempo creo que fue ligeramente mejor que el Milan, tuvo alguna ocasión eh, mejor que el conjunto rossonero, que cuando lo intentaba sobre todo bueno, pues eran ocasiones que no eran tan certeras de, de cara a portería, y bueno, la Lazio, la Lazio lo intentó, la Lazio peleó, y además hay que tener en cuenta que el próximo martes tiene que enfrentarse al Bayern en el Allianz Arena con esa ventaja del 1-0. Pero tienes que ir a un estadio de un equipo enrabietado y que posiblemente pues pueda conseguir una remontada. Es un partido, como decimos, marcado sobre todo por las decisiones arbitrales. De hecho, si te fijas ahora en la portada de la Gazzetta, el titular es para el árbitro del encuentro parece que incluso con los supuestos errores de, de la tarde-noche de, de ayer, podrían meterle en la nevera durante un tiempo, así que pues eso es un poco lo que ha condicionado el, el encuentro. Hay que recordar que eh, la primera expulsión es a Pellegrini por una decisión un poco rara porque parecía que el partido se iba a parar era un balón que estaba cerca de un saque de banda, Pellegrini entiende como que la jugada se iba a parar Pulisic eh, entiende que no es así, Pellegrini acaba eh, creo que agarrándole y derribándole y eso supone la segunda tarjeta amarilla y la expulsión para el lateral izquierdo, con lo cual ahí ya la Lazio se empieza a quedar con uno menos, en el segundo tiempo ya empieza a sufrir un poquito más obviamente con esa eh, inferioridad numérica y el pues empieza a ser mejor, obviamente teniendo en cuenta esa dificultad con la que se enfrentaba el, el la Lazio. En el Milan eh, llegó el gol anulado, como tú bien decías, por ese ligero fuera de juego de, de Leao, el de tanto que le anularon, eh, bueno, mal o, bueno que le anularon a, a Gila, al, eh, central al español de, de la Lazio, en eh, propia puerta, y luego ya a punto del final acabó marcando Okafor cuando ya el conjunto pues o rossonero empezaba atacar de una forma bastante más clara. Sobre todo hay que ver, pues como decimos, ¿no? ¿Qué, qué sucede con esas decisiones arbitrales? Porque es que además acabaron otros dos eh, sancionados por tarjetas rojas, tanto Lazzari, el lateral derecho, eh, por otra segunda amarilla, y Jagendushi, desquiciado pues eh, se le fue la cabeza un poco y ya en el tiempo se le de... Fue descuento... la olla a, a, sí.
0: a Gendouzi, eh porque vamos, sí. se, se quita de encima como, sí. como, como quiere a, a, a Pulisic, ¿no? También... Sí, no sé si
3: era Pulisic, pero era un jugador que le estaba marcando, Gendusí quería salirse de esa marca. Y entre el agarrón, la frustración de tener dos expulsados, de estar en el último tiempo del partido y demás, pues Gendusy acabó viendo una tarjeta roja directa, no segunda amarilla, con lo cual eso a lo mejor puede acarrear una sanción bastante mayor. Por lo demás, el Milan consiguió una victoria importante, ganar en el Olímpico de Roma siempre es muy complicado y queda un pasito más. Para jugar la Champions la próxima temporada En una Serie a en la que, de momento Mientras está primera clasificada Y como siempre decimos cada fin de semana En principio hasta el quinto clasificado Podría irse, como decíamos El, el Lazio tiene el martes el partido Frente al Bayern y el Milan El jueves se enfrenta en el partido De la UEFA Europa League al Slavia De Praga, un eh, Milan que eh, Perdón, un Lazio eh, Que está novena clasificada con esta derrota Y que ya está a 8 puntos del Boloña Que es el que marca la cuarta posición
0: por cierto, luego estaremos hablando ¿eh? del empate a ir del, del Bayern, que deja prácticamente en, en bandeja la Bundesliga al Leverkusen en caso de que los de Xavi Alonso mañana venzan al, al Colonia, pero eh, te pregunto por ese Bayern eh, Lazio, eh, ¿le das chance al, al equipo italiano? Eh, no tanto por, eh, por plantilla y sí más por eh, cómo llega al partido el Bayern. Yo creo que no, yo creo que... No, ¿eh? No,
3: creo que no. Me parece que un 1-0 en el Allianz eh, en Alemania puede ser posiblemente eh, opción de remontada para el conjunto del Bayern. Es simplemente marcar un gol e irte a la prórroga. Eh, no es una Lazio que yo vea que fuera de casa, en un escenario tan complicado, pueda sorprender. Creo que no. Es verdad que Immobile fue suplente, quizás pensando en este encuentro. Por cierto, la roja fue a, a Marusic, al otro lateral, no, no a Lazzari. Mm, creo que no Creo que va a ser difícil Creo que el Bayern es favorito para ganar el partido A lo mejor puede forzar una prórroga Y que el Lazio acabe marcando Un tanto del empate que elimine al Bayern Puede ser Pero, pero me parece que el Bayern Estando como está en las grandes noches En las que tiene que remontar con la liga ya perdida eh, todo, eh, el todo o nada Se lo juega ya la próxima semana Se lo juegan apenas unos días Y, y si el martes eh, El Bayern no pasa a lo mejor estamos hablando de que Tugel ya no se va en verano, sino que se va en cuestión de días.
0: Por eso, por eso, que el martes va a ser realmente un, un día importante en… Eh, es el partido saber, más si importante ser, eh, para
3: la historia del Bayern recientemente, básicamente.
0: Exacto, exacto. Exacto. Luego, luego estamos, ¿eh? Por cierto, ayer dos golazos de Matistel y de Jamal Musiala, pero que no sirvieron para que el equipo de Tuchel se llevara la, la victoria. Ayer jugó el Bayern, jugó la Lazio, estamos en Italia. El gran partido del fin de semana se nos va mañana en el Sur 2045, en el Maradona, en el San Paolo de toda la vida. Eh, Napoli-Juventus, la Juve que sigue segunda con un gran Tusan Blaovic. El otro día sufrió el equipo de Max Alegri, pero venció al límite en la última jugada del partido con un gol de Daniele Rugani al, al Frosinone. Y el Napoli, bueno, a ver, eh, es verdad que es un partido el, de, el que recuperó entre semana, que decías antes, pero da una ligera sensación de... un síntomas de recuperación, ¿no? 1 a 6 una buena goleada en la carretera con un Víctor Osimen que ha vuelto de vicio, de lujo está el claro. ligeriano tras Lacan
3: Claro, es que esa es una de las claves principales de esta recuperación entre comillas del Napoli porque es verdad que entre semana te acabas midiendo a un Sassuolo que cesó a su entrenador y que está con un interino y que en la segunda parte pues desapareció del planeta, ¿no? En, en el Mapei, pero bueno, mientras Osimen el delantero principal, el delantero estrella, pues eh, esté entonado con el gol, pues es más fácil para el Napoli conseguir las victorias. Un Víctor Osimén que marcó el eh, hard-trick frente al Sassuolo y que ha anotado en, eh, ha en, ha notado, perdón, en eh, todos los encuentros desde que bueno, se pues, eh, volvió de la Copa de África de Naciones, es decir, ya lleva 11 tantos. Así que Osimen, el delantero más importante, eh, pues eh, entonándose, ¿no? sobre todo pensando en que tiene que remontar en esta liga y que además bueno, pues, eh, está funcionando ya no solo el propio Osimen, sino que en esa victoria, en ese set, eh, jugando al tenis podríamos decir, pues también eh, Baratschelia ha contribuido y si los dos jugadores más importantes funcionan, lo normal es que el Napoli acabe ganando ante un equipo como el de Sassuolo que está ahí en esa zona baja de, de la tabla evidentemente es un partido en el que hay que medir las rachas tanto de Osimén como de Dusan Blaovich. Yo creo que eh, Víctor Osimén en verano se va a ir, yo creo que sí, porque ya De Laurentis cada vez que lo dice parece como que le da una pullita de que no se quiere quedar, de que pueda haber equipos que puedan estar más pendiente de él, que él pueda estar más… Pero
0: dijo, dijo sí. perdona Luis, eh, De Laurentis esta semana que, que él tiene contrato… Que es verdad sí. que tiene ofertas, ¿no? Que le quieren en, en Francia, en el Paris Saint-Germain, eh, diferentes equipos eh, de Inglaterra, pero que quien lo quiera deberá pagar mucho dinero. Sí,
3: mucho dinero, eh, sobre todo y, veremos que equipos... Y, rep,
0: y, y, y repitió que el Napoli no tiene problemas económicos y hmm. que si se va a que vamos, eh, que lo va a reemplazar eh, con grandes fichajes porque para el Nápoles el dinero no es problema. Vino a decir algo así.
3: Sí, pero tú piensas también que estamos en un Napoli Juve con otro nombre destacado de un ex delantero que marcó un poco la dinámica de Napoli y de Juve en el futuro Higuaín. Estaba en el Napoli y no sé si se pagaron 90 kilos por parte de la Juventus e Higuaín, que que se marchó como héroe en el Napoli acabó siendo un villano en, en la Juventus. Ahora mismo, yo creo que el Napoli, tal y como está siendo su temporada, creo que puede ser una buena opción vender a Osimen por mucha pasta. Un Ossimen que tampoco ha declarado un amor eterno al Napoli recientemente en los últimos meses y que el Napoli... Al Napoli le podría venir bien una buena reconstrucción Sacando una muy buena pasta por el delantero Y además de Laurentiis yo creo que tampoco le diría que no A una muy buena oferta Con lo cual creo que el Napoli necesita un poquito de reconstrucción Empezando ya por el entrenador Porque tengo dudas de que Calzona se pueda quedar Y, y creo que, que debería plantearse la, la venta de Víctor Osimen. También hay que analizar cuál va a ser su partido frente al Barça El partido de vuelta obviamente En el cual pues eh, parte con ese empate bueno, es una buena imagen, pero veremos qué es lo que sucede en Montjuic, pero creo que el futuro del Napoli pasa por vender a su gran estrella como es Víctor Osimhen, y a partir de ahí, bueno, pues que Baratschelia eh, sea ya el gran eh, baluarte ¿no? en, en este Napoli. Eh, lo que decíamos, ¿no? En cuanto al eh, Napoli, en el que Osimen y Baradzhelia han brillado de nuevo en, eh, entre semana en ese encuentro frente al Sassuolo, un partido en el que Zielinski no jugó y debería volver al once inicial, jugó eh, Hamed Traoré, el supuesto hermano o el nada de Amade Diallo, el del Manchester United y bueno quizás pueda haber alguna rotación en la defensa quizás algún central, quizás Mario Rui u, u Olivera, pero parece que lo de, adelante no se, lo de adelante no se va a tocar porque tanto Ossimen como eh, Baraschelia están funcionando un eh, Napoli, en el cual, pues, hemos escuchado. además, la rueda de prensa de, de Alegri en la Juventus, hace nada, hace unos eh, minutos, ha dado el técnico de la vecchia señora Rueda de Prensa. con el titular de que la Juventus no ha ganado en el eh, San Paolo o en el Maradona en las últimas cinco ocasiones, o en los últimos cinco años. Algo así había sido, con lo cual. la Juve... Tiene un partido importantísimo al que recordamos, antes al que recordamos, era el vigente campeón y que no hace mucho le pegó una buena paliza. Así que ahora eh, Dusan Vlaovic, que es el que está tirando de esta Juventus, pese a no haber marcado frente al Inter, bueno, pues eh, anotó un doblete. Doble
0: sí. Perdóname un instante, Luis, porque me dicen que ya está compareciendo en el Cerro del Espino oh, Diego, bueno, Pablo sí, sí. Simeone en la previa de este Atlético de Madrid, Real Betis Balompié. Interesante escuchar las palabras del argentino después de la eliminación el jueves en San Mamés en las semifinales de la Copa. Simeone me, en directo. Me
1: enseña la vida, es seguir preparándonos para lo que viene, que es lo que importa. Así que pensando en el Betis y centrarnos en hacer un buen partido y bueno, seguir en... En la línea buena de la liga
0: En el centro Hola Diego, Marco Bravo, De Afición Deportiva, no hemos visto a Griezmann Ejercitarse en el día de hoy Entendemos que no estará mañana ¿Cómo va la evolución de su lesión? Y si la próxima semana, pues date minutos Frente al Cádiz, de cara al partido Contra, contra el Inter de Milán,
1: gracias mm, Ya los médicos irán informando La semana que viene Cómo va o no evolucionando eh, Griezmann
2: Iñaki, a la izquierda
1: ¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para el chiringuito de jugones. El Atlético de Madrid ahora mismo es cuarto, por lo tanto estaría cumpliendo el objetivo del club, que es entrar en Champions. Si la temporada terminase así con el Atlético cuarto por detrás de Girona, Barça y Real Madrid, ¿para usted, Diego Pablo Simeone, es suficiente la temporada? Muchas gracias. Es que nosotros vivimos el partido a partido y no podemos analizar de acá a, a, a tanto adelante. Tal, Jesús?
3: Hola, buenas. Eh, Jesús Colino de As. Quería preguntarte por Riquelme. Parecía que en las últimas semanas había perdido un poco la competencia directa con Lino, pero en los dos últimos partidos eh, ha demostrado coraje, rebeldía. ¿Cómo le estás viendo, sobre todo, en estos dos últimos partidos?
1: Bueno, creo que todos vemos al final algo parecido, ¿no? Creo que, el, como bien explicas vos, eh, las dos últimas intervenciones en el partido de Rorro han sido mejores a anteriores y, bueno, eso lo posiciona en un lugar de competencia que queremos para que obviamente con Lino compitan, para que el equipo siempre esté mejor.
2: A la derecha, José Rodríguez.
3: Hola Diego, ¿qué tal? En directo para Radio Marca. Eh, en esa pelea por la cuarta plaza,
1: ¿crees que va a ser un mano a mano Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, o los que están por delante
3: no les ves tan lejos y crees que también se pueden meter en esa pelea?
1: Bueno, yo siempre soy optimista y busco eh, intentar siempre pensar en, en cosas buenas. Así que para llegar a los lugares donde queremos, seguramente necesitamos un gran esfuerzo de acá al final en Liga y obviamente en, en el duelo que tengamos con, con el Inter en Champions. José Vicente.
2: Sí, José Vicente Ana de Radio Nacional. En el estudio que hace usted y su equipo técnico del comportamiento del equipo durante la temporada, ¿qué razones encuentran para el bajón en el rendimiento defensivo y la cantidad de goles encajados hasta, hasta ahora? ¿Cuál puede ser el motivo?
1: Bueno, lo venimos hablando desde la temporada pasada, no es de esta temporada. Creo que el equipo necesita mejorar eh, en la intensidad y en la agresividad defensiva, pero um, que no representa muchas veces al colectivo. Muchas veces lo individual eh, va generando desde a lo colectivo fallas. Entonces necesitamos mejorar individualmente para que colectivamente... Eh, aparezcan siempre cosas buenas.
2: Lassen, al fondo de la izquierda. Eh, Mister, buenos días. Lassen Salem de Bainsport. Me gustaría preguntarle qué Betis espera en esta jornada, sobre todo que viene con los vuelos ya bien alto, sabiendo también <tose> que le cuesta al Betis ganar en el campo del
1: Atlético. Gracias. Bueno, el Betis viene mejorando en nuestros últimos partidos, viene haciendo muy buenos partidos en Liga, sobre todo, eh, con los chicos nuevos que han llegado... Eh, en enero le ha dado más agresividad ofensiva, más trabajo en el medio, y bueno, el entrenador lo conocemos y trabaja muy bien su, su juego y su idea clara que la lleva desde hace muchísimos años. Eh, no nos imaginamos otro equipo que siempre valiente, intentando eh, jugar eh, como, como juega el Betty siempre Y seguramente tendremos que llevar al partido Donde creemos que le podemos hacer daño
2: Dos últimas preguntas aquí en el centro Hola, aquí mister Juan Carlos Llorente para Televisión Española Quería preguntarle por Álvaro Morata Que no marca desde el pasado 22 de enero Y está pasando por una mala racha goleadora ¿Cómo le está viendo si le ve con un poco de ansiedad Por esa falta de gol?
1: Bueno, le sucede a todos los, A los delanteros, ¿no? Cuando no pasan por una etapa positiva En cuanto al gol eh, siempre hay ese, esa, esa sensación de falta de, de lo que les importa a ellos que es el gol, por eso son delanteros pero mañana va a ser un gol Última pregunta. Pablo Ejea, en la derecha. Hola, bueno,
0: Diego, ¿qué tal? Pablo Ejea de Marca. Te quería preguntar por todos los incidentes que pasaron en, en Samames antes eh, del partido, a las afueras de, del estadio. El club eh, habló, bueno, emitió un comunicado sobre ello. Eh, no sé cómo lo visteis vosotros y, y, obviamente, si te preocupa este tipo de situaciones, claro.
1: Bueno, creo que preocupa, en este caso, a, a todos, no a nosotros, puntualmente. Eh, pero ponerse a, a explicar... Lo que ha sucedido sería estar en el lugar de víctima y la verdad que ese lugar no prefiero tenerlo en este momento.
0: Vamos no, por finalizar la rueda de prensa, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos, buenos días. Gracias, las palabras de Diego Pablo Simeone justo con las señales horarias ¿eh? de las doce y media del mediodía, once y media en la Comunidad Canaria, sábado 2 de marzo en directo en esta previa, de hecho Simeone que mañana va a marcar Morata, ¿eh? Está... Eh, confiante el técnico eh, argentino en que mañana Álvaro morata rompa esa sequía goleadora que le persigue desde hace prácticamente eh, un mes eh, y medio y mañana eh, veremos a ver este Atlético de Madrid Real Betis Balompié, importante e interesante después del varapalo que sufrió el equipo colchonero hace poco más de 48 horas en el estadio de San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao en aproximadamente media hora comparece o debería comparecer Xavi en esa previa, precisamente, del Athletic Club Barça Así que, en media horita estaremos en la ciudad condal eh, Estábamos con Amiamo y el Calcio No sé si habías terminado con lo del Maradona, Luis
3: Bueno, vamos con la lluvia, Que no hemos dicho nada del conjunto de, de la vequia señora Una Juve en la cual ha hablado Alegri hace nada eh, Dando, pues, un eh, parte de, de las altas y, y de bajas Con respecto a con qué jugadores va a poder contar O con qué jugadores no va a poder contar se sabe que McKenny y Rabiot en el centro del campo no van a llegar, con lo cual eh, Carlitos Alcaraz, el centrocampista argentino, podría ser titular en el 11 Parece que tiene más chances de los Miretti, Fayoli, que recordemos que está con esa sanción. Eh, de importante por, por reconocer que había eh, apostado. Con lo cual, pues Alcaraz podría ser la novedad en el eh, centro del campo. Veremos eh, si quieres titular, porque ha dicho Alegri que ha descansado, le ha dado un día libre. Y a lo mejor, pues eh, ya está recargado para poder ser titular. O lo haría el eh, jovencísimo turco Yildiz al lado de Dusan Blavich, que ya lleva 15 tantos, habiendo marcado en 5 de los últimos 6 eh, partidos, como mencionábamos, y a ver qué es lo que sucede atrás con eh, Danilo, no porque eh, creo que solo se ha entrenado un día una eh, defensa importante para Allegri, así que veremos si juega Danilo o si lo puede hacer Rugani, el autor de ese gol eh, partida en el último momento, en el 94 o 95 de, de Rugani, frente al eh, Frosinone, así que sobre todo la Juve, ya habiéndose olvidado de la pelea por el Scudetto, tiene que proteger esa segunda plaza, mientras que el Napoli está más exigido, está obligado a ganar, está eh, obligado a dar una mejor cara en el eh, San Paolo y también reivindicarse ante un partido importante. Y quizás pues, con la herida de que Juntoli, el eh, director deportivo que estaba en el Napoli, el artífice de fichar a Baratjelia, Kim Inge y compañía, pues en el verano en el que Spalletti se marchó, primero eh, de año sabático y después para dirigir a la selección italiana pues acabó en el lado juventino una Juve que también se mofa de que Calzona es eh, supuestamente fan de la Juventus, así que parece que la historia es que todo el mundo aquí es de la Juve, es todo, todo el mundo es del Inter y en el caso del Napoli parece que el técnico seleccionador también de Eslovaquia pues que también tifa por, por la Juve
0: Máxima rivalidad ¿eh? siempre entre Nápoles y, y Juventus eh, ese duelo Norte-sur, ¿no? sobre todo avivado tras la época Diego Armando Maradona, finales de los 80, principios de los 90 y esa rivalidad que, que se quedó y realmente va a ser un auténtico partidazo. ¿eh? Mañana en el Maradona Stadium ese Napoli-Juve a las 20.45. El Inter, que es el líder eh, y casi campeón, juega el lunes. Es decir que el Inter ya sabrá lo que habrá hecho la, la Juve. El, el, el lunes. Eh, un Inter que lleva 11 victorias consecutivas, todo lo que ha jugado en 2024 lo ha ganado, y se da la circunstancia, Luis, que el último partido que el Inter no ganó fue precisamente en Genoa, que es su rival del lunes, pero en el Meacha.
3: Correcto, eso es. Eh, un Inter al cual se le atragantó esa visita al eh, precioso Marassi, Frente al Genoa que dirige Alberto Gilardino, que fue ex delantero del, del Milan y que ahora bueno pues eh, tiene que volver a, a San Siro. El Genoa está haciendo una muy buena campaña, es un equipo recién ascendido, eh, no ha estado peleando por el descenso ya desde hace varias semanas, aunque es verdad que la zona baja está siendo bastante barata, y no solo en Italia, porque te paras a mirarlo en las grandes ligas y Alemania también tiene ahí un hueco entre los tres últimos clasificados, en Inglaterra está pasando algo parecido, en Italia también está siendo similar, con lo cual el descenso generalmente en Europa está siendo bastante más barato de lo que nos podríamos imaginar. Y el Genoa, bueno, pues está aprovechando también cómo está surgiendo esta temporada. Un Genoa en el cual, pues, eh, lo importante son sus dos delanteros, tanto Gudmundsson como Retegui entre los dos suman 15 tantos. Retegui viene de marcar en el último, bueno, el pasado fin de semana, el último encuentro, y bueno, quizás Europa esté lejos, pero ya no tiene que sufrir. Un Genoa que va a visitar al Inter, al Inter de Lautaro, lleva tres partidos consecutivos marcando el capitano, ya son 23 para el argentino Y que además podría tener ya a, a su compañero al, eh, Bueno, a la mitad de ese, tu, de, de ese LA ¿no? de Tula es como se llama esa dupla formada por Turam y por Lautaro. Turam se lesionó frente al Atlético de Madrid y podría ya reaparecer el lunes, o por lo menos, tener bastantes minutos. Así que, bueno, pues el Inter con Lautaro marcando de 4 en 4, leche Atalanta. Veremos qué es lo que sucede ahora con el Genoa. Y sobre todo, si reaparece Turam ya días o semanas de enfrentarse al Atlético de Madrid. En cuanto al Scudetto, bueno, pues eh, ya eh, el Inter al día ya está a 12 puntos o 12 puntos por encima de la Juventus, con lo cual el Inter es virtual campeón de esta Serie A. Y lo que queda pues eh, para el Inter es Copa y es también la Champions. Además de Turam, Chervi también podría reaparecer en la convocatoria de un Simone Inzaghi que va a perder a Bastoni por sanción y que sigue sin contar con eh, Chalanoulu por una lesión. Así que, sobre todo el Inter, ya pues eh, podemos darlo como campeón... Y a ver qué es capaz de hacer este Genoa con Goodmanson, Retegi y compañía que no se siente con esa presión de, de estar entre los de abajo, de estar sufriendo y de saber que esta temporada se va a mantener un año más en la Serie
0: el resto de la jornada número 27 en Italia, hoy a las 3, Udinese Salernitana en el Dacia Arena, el colista, el equipo de eh, Salerno visita el norte del país, a las 6, Monza Roma, veremos a ver la Roma que jugó el lunes y ganó 3-2 a al Toro con ese hat-trick de Paulo Dybala. Juega hoy en eh, Monza y a las 20.45 eh, dos clásicos italianos, Torino-Fiorentina. Mañana, 12.30, en verona sassuolo es un six-pointer en toda regla. A las 3 en la Toscana, en Agliari A la misma hora, Frosinone-Legge. A las 6 en el Jewis Stadium, en Bergamo Atalanta-Boloña. La cuarta plaza en juego ahí, ¿eh? sí, 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 cuarta plaza, partido muy interesante, dos equipos con la flecha verde hacia arriba el Boloña que viene de cinco victorias consecutivas y la DEA, el equipo de Gasperini es verdad que empató el otro día el domingo en eh, San Siro ante el Milan, pero sigue sin, eh, sin perder. 12 y 37, dejamos Italia nos marchamos, viajamos a Alemania, toca hablar de la Bundesliga, si mañana vence el Bayer Leverkusen esto está prácticamente decidido. <Susurra> Porque ayer arrancó la jornada número 24 y como comentábamos antes, eh, Luis Friburgo 2, Bayern 2, eh, muy prontito se adelantó el conjunto de la Selva Negra. Eh, la noche fue de golazos, eh, la verdad, porque empató Matistel con un derechazo al palo largo tremendo tras sí. un control de exterior. Eh, brutal y luego, bueno, eh, lo de Musial es un escándalo, como pisa la pelota, eh, parece un yo-yo, eh, no se la quita <risas> absolutamente nadie, la pelota pegada a la bota y realmente el eh, Friburgo encontró con el séptimo tanto de Lucas Holler en la temporada ese empate a dos que, bueno, uh, nos deja a un Bayern eh, estancado, lleva un 2024, realmente grotesco el equipo de Tug.
3: Sí, un Bayern que ya se despide de la liga con este empate 2 a 2. Y que, como bien comentas, si gana el Leverkusen mañana en el derby frente al Colonia, en el derby de Florian Birch, pues ya prácticamente y oficialmente se despedirá de una liga de 10 años, prácticamente del conjunto bávaro. Así que. Podría ser el nuevo el inicio de una nueva dinastía o de un nuevo cambio de rumbo eh, fuera de, de ese um, título no por parte del, del Bayern de Múnich. Eh, ahora queda a ver qué es lo que sucede en eh, Champions y ayer decía Eric Dyer que la Liga ya no está en sus manos, que lo único que le falta al Bayern es ir ganando partido a partido y que eso sí que está en manos del conjunto bávaro. Un Bayern que empezó descensado, que empezó mal en la primera parte, que se dejó llevar... Que el Friburgo le, le superó mucho. Un eh, Friburgo que es un equipo de segundas jugadas, de centros al área, de remates, de rechazos, cual, tal. Y aparece por ahí un nombre interesante, como es el del húngaro Roland Schalai, que creo que es un jugador que a mí me gusta mucho. El eh, delantero atacante húngaro. No confundir con Adam Zalai, que también estaba en Alemania. Y, y Roland Schalai, pues eh, ha sido partícipe, ¿no? De ese. Primer tanto del Friburgo que llegó por medio de Gunta, de uno de los laterales ya internacional absoluto, y, y el Bayern pues empezó mal, con eh, bueno, pues errores en las marcas, con eh, falta de tensión, con falta de intensidad, bueno, quizás pensando más en lo que sucede o en lo que tiene que suceder en esa posible remontada en Champions frente a la Lazio. Empató, como bien decías, el partido Tell en el minuto 35 con un golazo impresionante. Tell tiene que ser uno de esos jugadores del futuro, del Bayern de Múnich. Ya cuando Coman veremos qué es lo que sucede, Leroy Sané también y Matis Tell. Tú lo
0: meterías, perdona Luis, Sí. es verdad que es un partido con, con bastante presión, pero eh, tú lo meterías de titular el martes a Tel.
3: Quiero ver si llega Leroy Sané. Mm, me parece que Musiala es ya la estrella del Bayern junto con Harry Kane, y luego a lo mejor quizás entre Tell y Thomas Müller porque Thomas Müller ya sabes todo lo que te puede ofrecer en cuanto a liderazgo a que no haya ningún compañero que se vaya del partido porque si no le pega un collejón y no tendría ningún problema en hacerlo, quizás Tell todavía no lo veo como titular para este partido tan importante. Yo creo que la jerarquía de Müller más eh, el liderazgo futuro de Musiala y, y bueno, la calidad que pone el héroe Sané, que veremos si va a llegar o no, creo que esos tendrían que ser los tres eh, titulares en el eh, puesto de media puntas y extremos por detrás de, de Harry Kane, pero bueno, Matistel eh, no está haciendo una buena campaña, es verdad que es muy joven, se le está teniendo mucha paciencia y como los eh, Brian Zaragoza y compañía, pues tienen que ser los que marquen un poco el futuro del Bayern. Con ese tanto en el 35, con ese golazo del atacante francés que dicen que es el proyecto más espectacular eh, posterior a Kylian Mbappé en Francia, pues con eso se llegó al 1-1. Al y luego es verdad que el Bayern está haciendo una mala temporada, que Harry Kane está siendo el delantero de los goles, pero es un espectáculo ver a Musiala, a Bambi, eh, cómo, cómo juega con las dos piernas, cómo encara, cómo caracolea, cómo ¿A se que va a que le llaman una...
0: Bambi a, a Musiala, esta no me la sabía.
3: Sí, le llaman Bambi, sí, sí. ¿Ah? Sí, porque creo que, era, creo que era el apodo porque... No sé si es que resbalaba con las piernas. No, no sé si era ese. ¿eh? Si, si hay alguien que nos no lo pueda corregir, pues que nos no lo diga. Pero sí, sí, a, a Musiala le, le llaman Bambi y creo que era por eso. ¿eh? No sé si era esa misma razón. Pero es una, es una maravilla. Sobre todo ver a Musiala y a Birch en Alemania. Veremos qué es lo que sucede en la Eurocopa. Pero Musiala es, es una gozada verlo. Y el gol que se inventa, como ya hizo Florian Birch hace unas cuantas semanas, es espectacular. Con lo cual, el Bayern del futuro tiene que funcionar, tiene que. Bueno, pues eh, fomentarse en torno a Yamal Musiala que marcaba el 2 a 1 en el 75, pero Jula en otra de esas jugadas de saque de banda, de balón al área y tal, pues Jula eh, apareció para poner ese gol después de ese rechazo y de esos errores en, en la vigilancia para poner ese 2 a 2 en el 87. Ahora lo que le queda al eh, al en el martes es remontar ese encuentro frente al la Lazio. Si no lo consiguen, veremos si ya es el último encuentro de Thomas Tuchel porque sigue habiendo dudas. De si el entrenador va a poder continuar en el Bayern de aquí a final de temporada. Mientras que el Friburgo también tiene un partido europeo el jueves. Partido complicado en casa. Se mide al West Ham en la Europa League.
0: Que, por cierto, se repite ¿eh? ese Friburgo-West Ham porque ambos coincidieron en, en grupos. Así que el sorteo de la Europa League eh, dio la circunstancia ¿Sí? de que se repiten tres eliminatorias. sí, sí Es sí, decir, sí. Eh, Atalanta y Sporting Club eh, coincidieron en grupos... Friburgo y West Ham coincidieron en grupos y otro equipo alemán, el Bayer Leverkusen, se va a enfrentar al Karabakh, que también coincidieron en grupos <risas> en, la, en la fase de grupos, nunca mejor dicho, de la, de la Europa League. ¿Sí? Eh, todo esto el jueves, eh, la ida de los octavos de final. Antes de que el Leverkusen se mida al Karabakh, eh, mañana se va a medir al Colonia en un derby. Es verdad que uno ve la clasificación... Y, y es un choque de contrastes porque uno está muy arriba y el otro demasiado abajo aunque el Colonia, bueno, punto a punto, empate a empate con alguna que otra victoria va sumando poco a poco la cabeza sí, pero, pero a la hora de la verdad es, es, es un derby y, y quizá las, las fuerzas se igualan ahí
3: Sí, y yo echo de menos a Baumgart, el técnico de, de la boina porque además también estaba muy picado cada vez que se enfrentaba al Leverkusen ¿Sabía que estas, estos partidos que son derbis Aquí no hay un grande, aquí tienes que demostrar que eres el, el bueno y, y ganar en Colonia era muy difícil, pero se echa de menos a Baumgart. Se está viendo cómo está sufriendo el Colonia porque está ahí ante penúltimo en puestos de promoción y la permanencia está ya a 8 puntos, con lo cual es lo que decíamos antes, de que el descenso está siendo bastante barato a nivel general en, en Europa. Y bueno, es un Colonia que todas las temporadas, desde que se ha marchado Modest, pues no hay un delantero, hay referencia que esté marcando muchos goles. El importante es David Selke, que lleva 5 goles y además es duda, con lo cual es el Colonia que va a estar sufriendo toda la vida. Un Colonia... Al cual, pues vuelve Florian Birch, porque su vida es de bueno su vida está en Colonia, eh, donde él nació, donde él se crió, donde tiene a toda la familia. Eh, el hijo creo que era menor de nueve o de diez, eh, de nueve hermanos, eh, algunos de ellos futbolistas y algunas de ellas futbolistas, pues eh, toda su vida ha pasado por Colonia, con lo cual puede ser un derbi importante y recordemos que fue precisamente en la visita a Colonia donde Birch se rompió el cruzado en marzo de hace unas temporadas con lo cual puede ser pues eh, una visita muy, muy especial para que Florian Birch vuelva a casa. Veremos si siendo el artífice de una nueva victoria que pondría al Leverkusen a los 10 puntos, es una ventaja que jamás ha perdido un líder de la Bundesliga, es decir, el Leverkusen Viene todo de su mano para ganar la Liga y si no la gana será por culpa del propio Bayer Leverkusen. No puede desaprovechar esa ventaja el equipo todavía invicto en esta Bundesliga. Y bueno, eh, ya viendo esa ventaja que hay en la Liga, pues a lo mejor sabiendo que el jueves hay de nuevo partido de Europa League frente al Karabakh en Bakú, en Azerbaiyán, con lo cual va a ser un viaje largo, pues igual Xavi Alonso puede hacer algunos cambios en el once. Se dice desde Alemania que podría incluso eh, jugar en el eh, puesto de delantero Borja Iglesias. Así que Quizás el delantero español, que no ha sido titular y que no lo estaba siendo, pues a lo mejor puede tener minutos desde el principio en este derby. Además, eh, otra reaparición importante es la de Palacios. Ezequiel Palacios en el centro del campo ha estado lesionado en las últimas semanas y ya podría volver para, para Xavi Alonso. A lo mejor a Andrijo Chaca, que vienen de marcar en el último encuentro, pues igual siguen siendo titulares y Palacios se espera para ese encuentro. De Europa League Así que Un derby En el cual Pues quizás Con esa media liga Que ya tiene Leverkusen En el Zurrón Pues eh, quizás Empiecen a pensar Un poquito En ese derby, Perdón En el eh, viaje a, a Bakú Y quizás Pues eso Haga que se relajen Un poquito
0: tres y media. Mañana Colonia Bayer Leverkusen eh, en un telegrama, por favor Luis, porque hay que ir a la pausita y tenemos sí. que hablar de Inglaterra antes de que comparezca Xavi eh, que en doce minutos saldrá en la sala de prensa de la ciudad deportiva Joan Gamper. Mm. Eh, hoy, tres y media, Unión Berlín-Dormund.
3: Sí, pues eh, un Dortmund en el cual, pues, parece que no se cree, ¿no? Que vaya a jugar la Champions, porque va de pinchazo en pinchazo. Eh, han hecho un 5 de 12 desde que. Bueno, habiendo perdido 2 a 3 frente al Hoffenheim, con lo cual el Leipzig sigue ahí peleando por eh, quitarle la cuarta plaza. Además, está sancionado Malen, que estaba en forma. Todavía no está Kobel en la portería y quizás en Rechan eh, vuelva al centro del campo. Una visita del Dortmund en la que se enfrenta a Unión Berlín que en casa vuelve a ser un poco un equipo eh, importante. Lleva cuatro victorias y un empate ligueros en, en casa para Unión que de momento empieza a respirar por abajo y que se queda sin su gran goleador que no es delantero y que es eh, Robin Gosens, el lateral izquierdo que lo va a perder Bielicha en este encuentro.
0: La lucha por la cuarta plaza, más abierta que nunca, porque el Dortmund es cuarto, quinto es el Leipzig, que antes de visitar el Santiago Bernabéu el eh, miércoles, visita hoy el campo del Bochum a las tres y media. ¿Qué hay que esperar de este partido?
3: Pues que tiene que ganar, que tiene que sumar esos tres puntos, sobre todo para intentar adelantar al, al Dortmund y... Bueno, pues pensar o no tener que pensar lo que hace el Dortmund, sino poder pensar en, en ellos mismos. Un Leipzig que, bueno, pues está fuera de esos puestos de Champions. Que el miércoles tiene que pensar en esa remontada frente al Real Madrid de tan solo 1-0. Pero es visitar al Coco, al Real Madrid e ir al Bernabeu. Y veremos con qué portero va a salir Rose, porque Gulachi ha entrenado muy poquito en esta semana, así que a lo mejor podría jugar Blasvich y en este encuentro no va a estar Schlager por las acumulaciones de tarjetas amarillas, tampoco Klosterman, el de central, un Leipzig que visita al Bochum, en el cual pues de momento, pues con esa ventaja con respecto a los equipos de abajo, pues de momento puede respirar un Bochum en el que no va a estar su portero principal, Riemann, está sancionado, así que veremos si el Leipzig es capaz de cumplir, de sumar esos tres puntos y quién sabe si ya adelantará al Dortmund.
0: Resto de la jornada, hoy a las 3 y media Darmstadt, Augsburgo, Heidenheim Eintracht de Frankfurt y Mainz, Borussia Monchek, Gladbach a las 6 y media Buen partido, Wolfsburgo, Stuttgart mañana, además del Colonia Bayer Leverkusen, cierra el domingo 5 y media Hoffenheim, Werder, Bremen 10 para la 1, será mediodía en la Comunidad Canaria, pausita y estamos en Inglaterra hablando de otra gran jornada de una Premier League a 3, Liverpool Manchester City y Arsenal
2: El deporte es nuestro.
1: A ver,
2: a ver. Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de
0: 52 en la comunidad canaria, jornada número 27 de la Premier League. Sonando como siempre aquí en este marcador internacional Infor de Kill, en una semana donde se supo que al Everton, que le sancionaron con 10 puntos menos. Bueno, pues la sanción ha pasado de 10 a 6, es decir que coge un poquito de aire en cuanto a la zona de descenso el equipo de, de Goodison eh, Park. Eh, tenemos grandes partidos en esta jornada, pero es evidente que el foco va a lo de mañana. Etihad Stadium, Manchester City, Manchester United. El campeón recibe a un United que sigue... Irregular, porque es verdad que eh, iba ganando con un Hoylund en racha, el otro día el nórdico no jugó ante el Fulham, cayó su equipo y a todo ello, el City al que se le estaba cuestionando, Luis el hecho de no marcar muchos goles 0-1 a 1 en Bournemouth, <risa> 1-0 a 0 ante el Brentford, llegó la sociedad de Bruin y Haaland claro, y claro. dijeron hasta aquí esto de que no tenemos gol claro. Repóker de tantos en una hora del, del Noruega.
3: <risa> el mejor delantero del mundo o el mejor rematador del mundo y el mejor asistente del mundo. Si los dos funcionan, no hay ningún equipo capaz de, de hacerles frente. Quizás a lo mejor pues el Real Madrid ¿no? en algún momento de Champions, pero creo que no hay ningún otro capaz de, de parar a los mejores Kevin De Bruyne y Holland. Holland es que viene de marcarle cinco tantos al Luton en la primera parte, en la FA Cup. Y además bueno, pues eh, se le da muy bien eso de marcar en estos derbis frente al Manchester United, con lo cual es un derby mancuniano en el Etihad en el que la historia reciente hace que el Manchester City gane y por goleada. La última en el Etihad, 6-3, a donde Holland marcó dos goles y dio tres asistencias. Además, en el partido de la FA Cup, Foden eh, creo que ni jugó, con lo cual también otro de esos eh, jugadores eh, importantes para este derbi pues, también va a llegar eh, descansado. Y es verdad que Holland marca los goles. Yo creo que varios de ellos, los podría, podía haberlos eh, parado Tim Krull, si te pones a verlos, creo que Krull hace un poco favor para que Holland marque esos cinco. Otro portero quizás hubiera impedido que Holland marcase varios. Pero creo que el mérito también hay que ponerlo en el que da las asistencias, en el que ve ese hueco, en el que sabe cómo dejar a Holland en esos manos a mano. Y creo que ese es Kevin De Bruyne, que ha participado en esas cuatro asistencias en el, en el encuentro, ¿no? Así que bueno, pues eh, ahora el Manchester City en casa se enfrenta al Manchester United, como decimos habitualmente en estos derbis en el Etihad pues suele ganarlos el Manchester City con goleada el último 6-3 y el anterior 4-1 con doblete de, de Kevin De Bruyne, ¿no? Así que si se mantiene esta tendencia, pues quizás vuelva a darse otra goleada en el eh, día de mañana. Además del partido de fake up frente al Luton, bueno pues Pep Guardiola dejó en el banco eh, a Rodri, a Foden como mencionábamos a Rubén Díaz, a Ederson, o Dokuga jugó en el segundo tiempo porque Grealish se ha vuelto a, a lesionar con lo cual, bueno, pues varios de los eh, jugadores importantes en una super plantilla pues vienen de haber descansado eh, un Manchester City que en esa pelea a tres, pues tendrá que estar pendiente de lo que haga también evidentemente el Liverpool que le saca un puntito y que bueno, pues eh, también ha ganado pues con el sub-18, como podríamos decir eh, frente al Southampton, pero bueno, eso lo comentaremos luego cuando hablemos del Liverpool por lo demás, en este encuentro a ver, ¿cómo es capaz de enfrentarse el Manchester United a una de esas salidas dolorosas y muy duras? Lo va a hacer sin eh, Hoylund, que sigue roto eh, para el conjunto que dirige Ten Hag, eh, un Manchester United que ha sufrido. otra
0: cuestión, sí. eh, Luis, ahora que hablas del, del United, eh, que se rompió Hoylund con su mejor racha de la temporada, Sí. pero la, la, la gran incógnita, la gran pregunta, es decir, eh, ¿qué le está pasando a Rashford este año?
3: Yo creo que se ha salido del panorama simplemente centrado en el fútbol, porque al final recuerda que se había ido de fiesta en el partido aquel de la... Creo que fue de Fake Cup, eh, alegando que, que había ido al médico o algo así. Luego también en un... Creo que fue un clásico frente al Liverpool o un encuentro frente al Manchester City, el de la ida, creo. Puede ser en el que también eh, se había ido de fiesta, con lo cual pues eso le ha generado muchas dudas y quizás un poquito más de bueno de falta de confianza con él mismo y con la plantilla y con la propia afición. Entonces, pues eh, Rashford no está en su mejor momento, aunque esta semana ha declarado que todavía no se ha visto lo mejor del Manchester United y que si alguno no creen en ellos y en, y en la plantilla, pues mejor incluso para el Manchester United. Así que con esa reivindic reivindicación veremos qué es lo que es capaz de hacer Rashford y en qué posición por esa lesión de, de Hollywood en un Manchester United que sufrió entre semana para eliminar al Nottingham Forest, con un tanto de Casemiro en los últimos eh, momentos, que viene de perder frente al Fulham en eh, Liga, y en el que veremos si Maguire va a llegar, porque sería duda, no va a estar Shaw, Lisandro o Wan-Bissaka en esa defensa, así que visita muy dura, muy dolorosa para el Manchester United, que de momento está un par de escalones por debajo del Manchester City, y sobre todo cuando tiene que ir a visitar al Leti
0: Será mañana, eh, cuatro y media de la tarde, hoy eh, no hay partido a la una y media, todo está eh, centrado eh, el grueso a las 4 de la tarde y a esa hora juega el líder, que es el Liverpool, lo hace en City Ground ante un Nottingham Forest que está en la zona baja de la clasificación. El Liverpool que viene de ganar la Carabao Cup eh, y, como bien decías, de eliminar al Southampton en la quinta ronda de la FA Cup eh, con el eh, Baby Liverpool. Sí. Tiene muchas ausencias y la semana del Liverpool, más allá de la Carabao, es de un mérito extraordinario.
3: Sí, es espectacular. Aunque he visto que el, eh, la media de edad del 11 del eh, Liverpool era mayor que la del Chelsea en la final de la Carabao, contra todo pronóstico que quizás pues, nos esperábamos, pues que con todos esos chicos que acabó sacando Klopp en el segundo tiempo, pues que quizás el, el Chelsea ganaba, ¿no? Por, por esa eh, diferencia de edad. Los Reds vienen de celebrar esa Carabao y hace apenas unos días, con un equipo prácticamente sub-18, con, eh, bueno, pues eh, jugadores que se habían estrenado y que habían pisado a Anfield por primera vez, pues eliminaron al Southampton en el FA Cup. Ahora tienen un partido de esos... Correosos frente al Nottingham Forest en uno Espíritu Santo, un equipo que está llamado ahí a pelear también por no no bajar. Sabemos cómo de complicadas pones las cosas en uno Espíritu Santo, el técnico eh, portugués y quizás pues puede jugar con esa gran cantidad de bajas que tiene Jürgen Klopp. Podría recuperar el alemán a Darwin, a Soboslai o a Robertson o Endo, pero Sala, eh, la gran estrella al egipcio, todavía no va a estar en este encuentro. En el que en casa eh, es la casa de, de Chris Wood, que en principio no va a llegar el delantero neozelandés, pero hay que tener en cuenta que el City Ground. Eh, es una plaza seria para equipos grandes como el Manchester United, recientemente como lo hemos visto esta semana, o como el Arsenal, que de ganar suelen ganar por la mínima un eh, Nottingham Forest, en el cual también hay que poner el ojo en taiwan el ex delantero del Liverpool, un Liverpool que es líder y que veremos si de nuevo vuelve a cumplirse otra gesta en una casa complicada como es la del Nottingham Forest.